0: Здорово живешь. Подкаст о жизни. У нас, кроме первого и второго типа,
1: существуют еще и другие типы сахарного диабета. Каждый пятый житель Российской Федерации, взрослый житель, страдает предиабетом. Это печальная,
0: трагическая сага, и пациент должен знать тогда эти данные, и не только пациент, а каждый гражданин должен знать. Здорово
1: живешь Ведущий Евгений Кесарев Образ жизни при диабете Разговор с эндокринологом Здравствуйте всем, это подкаст «Здорово живешь» Меня зовут Евгений Кесарев По данным Всемирной организации здравоохранения Сегодня около полумиллиарда человек во всем мире Страдают от диабета И заболеваемость неуклонно растет эти причины носят комплексный характер, говорит ВОЗ, она подчеркивает э, огромные масштабы этой проблемы и даже утвердила глобальный план действий для профилактики и контроля неинфекционных заболеваний, включающий ряд очень эффективных и доступных мер, это была цитата. Сегодня поговорить об этой проблеме э, согласился заслуженный врач Российской Федерации, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой эндокринологии Третьего Медицинского Университета Ашот Мусаилович Мкрутумян. Здравствуйте, Ашот Мусаилович.
0: Здравствуйте, здравствуйте, Евгений
1: Спасибо большое, что пришли сегодня Мы сегодня будем говорить про сахарный диабет, преимущественно второго типа Но давайте для того, чтобы сразу расставить все точки над «и», если можно, буквально в двух словах Чем вообще отличается сахарный диабет? Он бывает разный, бывает первого типа, бывает второго Вот для тех, кто вообще не понимает, о чем речь вы совершенно правы, Евгений, потому что у нас кроме первого и
0: второго типа существуют еще и другие типы сахарного диабета, которые могут развиться на фоне каких-то различных заболеваний, которые приводят к гормональным нарушениям в организме, и ряд из этих гормонов обладают сахароповышающим таким эффектом. Но действительно, самая частые, скажем, формы сахарного диабета это второй тип сахарного диабета, это приблизительно в структуре диабета 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 около 90%. И вот где-то 10% это сахарный диабет первого типа. В прошлом еще вот этот первый тип диабета э, называли диабетом тощих, потому что, как правило, он развивается и формируется у людей худых в этом плане. Еще и называли ювенильным диабетом, то есть для юных людей, потому что в раннем детстве, в молодости, например, до 30 лет. А вот, например, диабет 2, типа еще имел свое название диабет тучных или диабет взрослого типа, потому что само уже название говорит, что преимущественно ожирение или избыточная масса тела отличает вот второй тип от первого типа. Но есть более глобальное с медицинской точки зрения различия между ними. Это касается вообще механизмов развития. Вот в чем дело. Первый тип сахарного диабета – это грубые нарушения в иммунной системе. И иммунная система начинает вырабатывать антитела, направленные на именно клетки поджелудочной железы, вырабатывающие инсулин и приводит к гибели этих клеток, то есть иммунная атака вот такая возникает. А при втором типе это не аутоиммунные заболевание. При втором типе продукция инсулина достаточная, даже выше, чем в норме. Чувствительность к нему снижена в этом плане. И есть механизмы, которые сформировали эту, с медицинской, скажем, в лексике применяемое слово, инсулинорезистентность, то есть низкая чувствительность к инсулину.
1: Ну, и глобально механизмы разные, но глобально получается, что, если так одним предложением попытаться э, сказать, что такое сахарный диабет, то это невозможность глюкозы попасть в клетку организма. Вот при втором типе,
0: э, ну и при первом вам тоже, значит, смотрите, э, сахарный диабет оба типа и все другие типы объединяет одно – нарушение обмена веществ, в частности, преимущественно углеводного обмена, которое приводит к хронической гипергликемии, то есть хроническое повышение сахара в крови в этом плане. При первом типе абсолютный дефицит инсулина. Нет инсулина, который должен содействовать проникновению, как вы очень красиво сказали, проникновению глюкозы в клетку. При втором типе он есть, но вот на этой клетке рецептор к этому инсулину несколько чувствителен, не признает. Поэтому тоже вот так проблема.
1: РАЗГОВОР С ЭКСПЕРТАМИ Окей, одну э, страшную фразу хочу э, сказать Ваши тоже цитаты, где-то вы недавно ее упомянули Каждый пятый житель Российской Федерации, взрослый житель Страдает предиабетом Поясните, если можно, в двух словах и вообще, что такое предиабет?
0: Спасибо большое за этот вопрос, который чрезвычайно актуален для общего населения нашей страны, чтобы они познали. Дело в том, что, например, есть мнение, что в нашей стране около 10 миллионов больных сахарным диабетом. По крайней мере, это озвучивает главный эндокринолог нашей страны, академик дедов Иван Иванович и так далее, да, в этом плане. Есть разные точки зрения и тому подобное. На это, но есть и исследования, и это факт. Но даже эта цифра меня не шокирует. Так, как то, что вы сейчас сказали, напомнив мне мои слова. Потому что 20% населения страны, державы, у которого, по сути, имеется предиабет, а это значит, что, ну, достаточно сказать, что это нарушение того же углеводного обмена, которое характеризуется либо повышением сахара натощак, не достигающие цифры явного диабета. Либо через 2 часа после еды повышающие и превышающие значит, скажем, те цифры, которые должны быть в норме.
1: То есть это люди, у которых еще не развился сам по себе сахарный диабет, но может Он появится вот-вот То есть это люди на пороге пороге. сахарного диабета У них уже есть симптомы какие-то Мы можем отметить Это я так плавно перехожу к симптомам сахарного диабета Вот Начиная с тех людей, которые на пороге к
0: сожалению в целом даже при явном сахарном диабете длительное время может эта симптоматика отсутствовать вот да, я вот поэтому... в чем дело и при диабете в том числе конечно тем более никаких симптомов которые бы заставили пациента обратиться к врачу Вот в чем дело, в этом-то
1: и беда Если открыть учебник по Допустим, биологии или медицинский Какой-то учебник, там всегда Полиурия, полидипсия, два ключевых Симптома сахарных диабета, человек Много потребляет жидкости, много выделяет Жидкости, но на практике ведь Это далеко не так, я имею в виду, что Далеко это не только, во-первых Так, и э -э во-вторых Желательно заподозрить Все-таки на более ранних Стадиях это заболевание Давайте представим пациента, среднестатистический обычный пациент, который оказался у вас на приеме. У вас как у эндокринолога, предположим. И через час он выйдет от вас с диагнозом «сахарный диабет» с чем он к вам пришел? Вот опишите его, на что он жалуется, что у него можно выявить методом расспроса?
0: Спасибо большое. Значит, чаще всего, конечно, вы правы, вот это полидипсия, то есть это жажда, да, и полиурия – это обильное выделение мочи. К сожалению, мы сталкиваемся с фактом, когда пациент, у которого жажда, он просто себя считает водохлебом. Люблю воду. Он Он не предполагает, что за этим может находиться серьезное заболевание. Ну, а если действительно много воды выпили, естественно, и много выделят в этом отношении. Но чаще всего действительно это сухость во рту, например, которая наблюдается у этих пациентов, и это, конечно, в какой-то степени тревожит. Но кроме того, они могут заметить, что, например, какие-то раны, ну, где-то царапина, где-то ударились, где-то травма, медленное заживление, не так, как обычно это было. И это, это явление, да, вот характерное, часто бывает, что на коже какие-то гнойничковые, например, там сыпь гнойничковые, типа, типа прыщики. Типа ну, прыщи. Так обыватели, конечно. Прыщики. Вот они могут пойти у-гу. к дерматологу, у-гу. да, к, к врачу, к у-гу. кожному врачу. И он действительно в первую очередь скажет, надо сахар проверить, скажем, в этом отношении. Вот какие-то, конечно, небольшие проявления, признаки, но, к сожалению, не так часто. И поэтому получается, что. Что ко мне заявляется И ча- часто Когда уже сердечно-сосудистое Выраженное поражение Когда уже палец почерневший И мы уже думаем Нет ли гангрены и тому подобное В этом плане Это потому, что не было признаков проявления Не было боли Только боль принуждает наших пациентов Обратиться к врачу А здесь
1: нет конечно, боли конечно. Вот и, это сам, и это самый страшный
0: момент Что люди приходят поздно Поздно, поздно Уже со Но я еще должен сказать, вы очень хороший вопрос задали про предиабет. Ведь в чем его опасность? Потому что поражение магистральных крупных сосудов формируется не в период явного диабета, а в период предиабета. Вот о чем разговор, что надо именно в этот период предиабета суметь установить это наличие и начать профилактику, то есть предупреждение перехода в явный диабет.
1: Образ жизни при диабете Разговор с эндокринологом Что еще может насторожить человека? Может быть, вот наследственный фактор Насколько я знаю, сахарный диабет и наследственность Они очень тесно идут рука об руку Если пациент, потенциальный пациент Например, посмотрит свою родословную Мамы, папы, бабушки, дедушки Что он должен увидеть? Обязательно ли диагноз сахарного диабета в анамнезе Или инсульты, инфаркты также могут его насторожить?
0: Спасибо большое. Дело в том, что именно как раз родственники больных с диабетом, они в этом плане более осведомлены. И при наличии каких-то даже небольших у себя признаков, они обращаются. Они обращаются, те, которые вообще ничего не знают в в этом плане. Поэтому действительно сахарный диабет обоих типов имеет генетическую предрасположенность. И люди должны знать, что если в родстве есть больные с сахарным диабетом, они должны быть насторожены и чаще контролировать соответственно свое состояние углеводного обмена. Э -э Причем второй тип по генетической предрасположенности более, как говорится, выражена вот эта предрасположенность, потому что есть, например, такой близнецовый метод, знаете, однояйцевые близнецы, и вот, например, если один заболел, в каком проценте второй заболевает, такая конкурсовая данность в медицине называется. И вот оказывается, при первом типе сахарного диабета заболел один однояйцовый тот же близнец, второй в 50% случаев. А если при втором типе, например, однояйцевой близнецы заболел один, в 90% случаев второй заболевает, несмотря на то, что это взрослые люди, разные семьи, разный уклад, разный образ жизни, и даже в разных странах они могут жить. Вот такая генетическая предрасположенность.
1: Очень полезная статистика, я думаю, окажется для для многих сейчас. А такой можно, сейчас мы перейдем к образу жизни пациентов, но прежде хочется задать вопрос, ну такой миф, не миф, если есть много сахара, обязательно заболеешь сахарным диабетом?
0: Нет научного доказательства нет доказательной базы, что действительно употребление сахара вызвало развитие сахарного диабета. Но я могу высказать мою гипотезу. Я не претендую на то, что все мои коллеги согласятся с этим или нет. Дело в том, что в ходе миллионов лет эволюции формирования Homo sapiens человека разумного, правильно? конечно, организм адаптировался ко многим например, там, пищевой им скажем, добавкам, а, а, другим продуктам питания mm-hmm. и так далее. А сахар появился в ходе этой эволюции не более 300 лет тому назад. И, естественно, каждый прием вот этого сахара, легко легкоусвояемых углеводов, это удар по поджелудочной железе. Может быть, спустя сотни тысяч лет при таком потреблении сахара организм, те, кто выжили, действительно адаптируется к этому эволюционно, да? Но пока что нет Поэтому в любом случае необходимо знать разумное количество употребления сахара Но это касается здоровых
1: людей, а не диабетиков Да, а мы не все знаем на сто процентов, что мы здоровы Хорошо, вот смотрите, вы поставили диагноз человеку «сахарный диабет второго типа» Что нового появляется в его жизни, помимо того, что ему рекомендуют измерять и следить за уровнем глюкозы? Какие-то вот, давайте, ключевые правила жизни, меняются ли они у него? без сомнений. что он должен у него
0: образ жизни должен быть кардинально изменен вы знаете я хочу вспомнить выдающегося немецкого профессора из Дюссельдорфа Майкла Бергера ну, ныне уже покойного который очень большой вклад внес как раз вот ту тему, которой сегодня мы сейчас с вами общаемся по образу жизни. Это ему принадлежит фраза. Диабет второго типа не болезнь, а образ жизни. И вот эта фраза растиражирована, и все об этом говорят, и пациенту тоже, и пациент предполагает, ну а что там, это не болезнь, хотя это тяжелое заболевание с очень тяжелейшими исходами, если не изменить этот образ Жизни. А Майкл Бергер сразу после этого предложения произнес второе предложение. Надо и его растиражировать. Болеть этом. все равно, что водить машину по оживленной трассе. Надо знать правила движения». Не знаешь правила движения, домой не вернешься Да, все логично Вы понимаете? Да, и даже
1: я вам больше скажу Многие э, слушатели, которые сейчас э, нас слушают, не имея медицинского образования Скорее всего, такие сидят и думают Я знаю, что сейчас скажет доктор Он скажет, нужно диету соблюдать, нужно бегать Нужно вести здоровый образ жизни, отказаться от жирного от, От алкоголя, бросить курить В принципе, давайте вот все, что я уже перечислил Попробуем оставить за рамками Это очевидные вещи может быть, какие-то уточнения или добавления к тому, что я не назвал?
0: Чтобы пациенты не были вот, психически или морально ущемлены словом диета, что это надо, наверное, особый подход и так далее, я скажу, что на самом деле это рациональное питание. И никаких проблем здесь не возникает. И нет вопросов, что вам необходимо жестко, как говорится, вот так, страдать всю жизнь. А кому нужно такая жизнь, если одни страдания, это хочу, то хочу и так далее. По сути, здесь вопрос стоит грамотного подхода, потому что, ну что, овощи без, как говорится, ограничений, пожалуйста. Мясо, пожалуйста, никто не отрицает, вы можете использовать, но не жирное. Значит, говядина без видимого жира, филе индейки, мясо кролика, куриное мясо, например, без кожи в этом отношении. Фрукты, пожалуйста, они есть, но мы ограничены. «Мы эти фрукты, мы говорим, просто начинать я люблю всегда с того, что можно» а не что нельзя. Потому что, когда начинаешь говорить с того, что нельзя, после третьего нельзя, компенсаторная глухота у этих людей. Они уже не воспринимают. Понимаете? В этом плане. А на самом деле, ну, какие-то ограничения есть, конечно, но нельзя иметь сахарный диабет и есть, как говорится, сладкое, пирожные, торты, варенье, джемы, как говорится, сахар класть в чай, в кофе и так далее. В этом плане. Вот о чем разговор. И, соответственно, с, э, жирная пища. Иногда часто мне задают вопрос, а жирно это почему нельзя в этом плане? Дело в том, что при сахарном диабете второго типа жиры могут повысить сахар крови благодаря тому, что они усугубляют нечувствительность организма к инсулину. Угу. Вот это факт. И поэтому сегодня мы однозначно знаем, на ранних этапах развития сахарного диабета они все тучные наши пациенты. Достаточно им похудеть Без лекарства сахар снижается. Вы представляете, нормализуется уровень гликемии.
1: Но надо худеть. А действительно, тучному похудеть сложнее, чем э, не такому тучному, так скажем? Я вам скажу уж почему даже. Дело в
0: том, что мы все время... Я даже начинал с того, что при втором типе своего инсулина, казалось бы, больше, чем у здорового человека. Но чувствительность к нему снижена, правильно? Так вот у этого инсулина... Есть эффект, который превышает в 10 раз его сахароснижающий эффект. Это препятствие распаду жира. Вот почему они с таким трудом, значит, худеют. Это инсулин им препятствует. А когда инсулин увеличивается? Когда слизнули карамельки. Когда взяли в рот кусочек, как говорится, пусть даже кончик отщипнули Наполеона или там еще какого-то медовика и тому подобное. Угу. На сладкое тут же выброс инсулина. Но снижена чувствительность, а они и так увеличили. А инсулин способствует образованию жира. Пожалуйста. Вот поэтому и они точно становятся. То есть
1: в первую очередь, вообще желательно исключать вот возможность образования вот этой свечки, так называемой, когда сахар скачет мгновенно. Например, там сладкий сладкий Токи, ну вот все, все такое, сомнения. что моментально повышает Вы этот абсолютно сахар. правы.
0: Вот эти все легко усвояемые, мы угу. говорим, углеводы, угу. в которые это продукты, в которых сахар либо природа вложила много, ну, дыня, например, угу. либо хозяйка или там, я не знаю, фабрика вложила. Бросила от души, да. Согласитесь, Евгений, что для этого не надо иметь медицинское образование или даже любое. Каждый человек это
1: догадываться обязан. Но вот медицин образование, знаете, для чего даже не всегда поможет? Для того, чтобы объяснить такой факт, были исследования, насколько я знаю, если я не прав, поправьте, которые показали, что даже сахарозаменители, тем не менее, не снижают индекс массы тела. Ну, то есть переход на сахарозаменитель, ну, грубо говоря, если выпить сладкий напиток с надписью «зеро», то все равно это не решение проблемы. Возможно. Я вообще к этим подсластителям немножко
0: осторожно отношусь и так далее, да? Они различные, в принципе, да, там сукрозит, например, какой-то, я не знаю, или другие и так далее. Э-э- много очень версий, много очень исследований было проведено. Иногда вот больные сахарным диабетом, с- с- которые сладкоежки, любят сладкое, и они очень большое количество этих сахарозаменителей используют. На крысиных, мышиных экспедициях при избытке вот этих заменителей рак мочевого пузыря был. Поэтому нельзя так особо вот так увлекаться. Но и в то же время я не могу сказать, что они в запрете. На то и они созданы. Особенно можно привлекательно есть вот такое листья стевия, из которого тоже сделано. Натуральный, скажем да, так. Да-да-да.
1: Здорово живешь! Но, насколько я понимаю, самое это страшное, это не столько сам по себе уровень сахара в крови, который мы всячески стараемся снижать, сколько то, что он вызывает. Собственно, я говорю о осложнениях. Нет, где-то я тоже, ну или ваша фраза, или это просто общее, что нет, в принципе, невозможно найти пациента с сахарным диабетом без сопутствующей патологии.
0: Вы абсолютно правы. Дело в том, что, да, нас не должно было, например, шокировать э, цифра эпидемиологическая по диабету. Если б не один факт, медико-социальное звучание этой патологии придают осложнения. Я тогда, если вы позволите, скажу, что написал я сагу. Иногда многим кажется, что он сейчас он часами читать будет. Угу. Это четыре строчки, Давайте. которые надо прочитать акрустихом. са по буквам. Слепота. Первая буква. Каждый пятый слепой планеты вследствие сахарного диабета, а слепых в мире миллионы. Вторая буква А. Ампутации. Каждый седьмой без ноги, бесконечности, то есть ампутант планеты, это тоже из-за сахарного диабета. Г-буква, гемодиализ, то есть аппаратное очищение, когда почки уже отключены, да? каждый третий в мире ожидающий гемодиализа или трансплантации почки, это из-за сахарного диабета, причем второго типа, и последнее в саге, последняя буква А, аорто коронарное шунтирование а также стентирование, то есть хирургическое восстановление кровотока, кровоснабжение миокарда. Каждый четвертый, подвергающийся хирургическому вмешательству на восстановление, вот это реваскуляризация, это тоже больной с сахарным диабетом. Вот мой ответ на ваш вопрос. Сага. И это печальная, трагическая сага, и пациент должен знать тогда эти данные. И не только пациент, а каждый гражданин должен знать для того, чтобы действительно вести тот образ жизни, чтобы не создать у себя условия формирования нарушения углеводного обмена. Это элементарно. Это элементарно. Каждый на улице человек с брюхом, у него инсулинорезистентность. Он кандидат в развитие диабета. А у нас 55% взрослого населения с ожирением, причем с этим абдоминальной, то есть брюшной формой. Это самое. Самый опасный вид. Вы не найдете пациента, человека вот с таким типом ожирения, чтобы у него не было гипертонии, чтобы у него не было высокого холестерина, чтобы у него не было нарушения углеводного обмена. Понимаете, вот о чем разговор. А все это предикторы, предшественники развития сахарного
1: диабета. Вот вы сейчас, когда говорили, у меня прям даже мурашки побежали, я думаю, как же сделать, чтобы каждый житель нашей планеты увидел ваши глаза и услышал, ну, предположим, этот стих, я так условно, да, Да. и сделал для себя это потому что, к чему я это все говорю, к тому, что для людей, когда у них нет очевидной проблемы «здесь и сейчас», когда она замаскирована, когда она не видна. Ну, давление и давление. Что давление? Я хожу с этим давлением, оно меня не беспокоит. Как им донести что это действительно важно, что говорить все время или показывать страшные картинки, или вот у вас есть какое-то решение, но это такой больше риторический вопрос, я даже не знаю. Вы знаете, э я
0: иногда говорю, что у нас бесстрашные, даже в условиях COVID-19 мы видим действительно, что не соблюдают то, что нужно, то есть нет страха. Она на -на 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 самом деле страшать не надо, потому что это не так страшно, это можно, страшно то, что нельзя предотвратить. А это не страшно, надо убедить. И, под, и люди должны быть убеждены, что они способны жить даже не 90 лет. А мы знаем возможности организма человеческого, уже это изучено, двадцать 125 лет. И наши, вот, например, внуки, они действительно те, которые рождаются в середине 21 века, они будут жить 125 лет в среднем. Вот о чем разговаривают. Образ жизни сейчас это модно И конечно, и каждый человек Сегодня, который ведет Не очень правильный образ Жизни, он Не задумывается над тем, что Ему тоже нужно, как говорится Дожить, увидеть своих Внуков, правнуков, а может
1: быть И присутствовать на их свадьбе Спасибо большое. У меня еще осталось очень много вопросов. К сожалению, наше время подходит к концу. Я думаю, что мы с вами запишем еще один подкаст. Это был заслуженный врач Российской Федерации, доктор медицинских наук, профессор Ашот Мусаилович Мкартумян. Здорово живешь! Оставайтесь с нами!